0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier startet ein neuer Podcast mit seiner ersten Episode, der Ruhrpott-Podcast. Hier kommen interessante Menschen aus dem Ruhrgebiet zu Wort und zu Gehör. Menschen, die über das Ruhrgebiet, seine Geschichte, über seine schönen und weniger schönen, aber dennoch spannenden Seiten erzählen. Mein Name ist übrigens Jürgen Klute, mir gegenüber sitzt Daniel Kleibömer. Er macht seit über 30 Jahren Kommunalpolitik in Herne und in Wanne-Eickel. Und darum soll es in dieser ersten Episode des Ruhrpott-Podcasts auch gehen. Kommunalpolitik und dann auch noch etwas um die Herner Kulturszene. Herne liegt übrigens ziemlich im Zentrum des Ruhrgebiets. Jedenfalls ist der geografische Mittelpunkt des Ruhrgebiets im Herner Stadtteil Röllinghausen, Und Herne ist, wie ein Journalist vor etlichen Jahren mal schrieb, unter den Städten doch zu verorten, wo Dieter Bohlen unter den Intellektuellen zu verorten ist. Aber das soll uns nicht davon abhalten, uns heute etwas intensiver mit dieser mittelgroßen Stadt im Zentrum des Ruhrgebiets und mit einem seiner Politiker zu befassen. Ja, Daniel. <lacht> Das ist. Ja. <lacht> du sagst, es ist dein erstes Interview als OB-Kandidat für die Stadt hermel Da hast du ja lange gebraucht, um das erste Mal als OB-Kandidat anzutreten. Das ist das erste Mal, oder? Ja, das ist das erste Mal.
1: Wenn man so genauer sehen will, ist es sowieso das erste Mal, dass ich irgendwie kommunalpolitisch ein höheres Amt, an, an, äh, höheres Amt anstrebe. Ich mache zwar schon lange Kommunalpolitik, aber sowas habe ich noch nie gemacht. Und ich gebe auch zu, ich glaube, ich habe auch jetzt ein bisschen Spaß daran gefunden, dass... Ja, also ich habe auch Spaß dran gefunden und ich finde, zur Kommunalwahl und zur Kommunalpolitik gehört auch immer ein bisschen Spaß dazu. Wenn man alles zu so ernst nimmt, äh, fehlt einem mal irgendwann mal die Lust, dann wird man auch mal manchmal depressiv, was man auch manchmal werden kann aufgrund der Beschlüsse. Also insofern, ja, ich bin wohl, ich bin gut gelaunt.
0: <lacht> ja, das klingt gut. Du machst 30 Jahre, so ungefähr, ne? 30 Jahre schon
1: Ja, schon sogar ein bisschen länger. Also ich habe 1984 hab ich das erste Mal in einem Ausschuss der Stadt Herne gesessen. Das war zu der Zeit der Kulturausschuss. Das habe ich von 84 bis 87 gemacht. Dann bin ich aufgrund eines inhaltlichen Streites sozusagen zurückgetreten, Also inhaltlichen Streites über eine Entscheidung im Kulturausschuss. Und dann ab 89 mehr oder weniger durchgängig im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie, früher Jugendhilfeausschuss.
0: Wird das nicht langweilig nach 30 Jahren äh, Kommunalpolitik?
1: Also es gibt sicherlich häufig <lacht> langweilige Strecken. Also das will ich jetzt nicht irgendwie ausschließen. Ich gebe mal ganz persönlich zu, äh, der Kindertagesstättenausbau, den finde ich ja wichtig und finde ich richtig. Aber in jeder Sitzung irgendwie zu beschließen, äh, wann welche Kindertagesstätte auf hat, halte ich doch für etwas langweilig. Ich finde, das kann auch die Verwaltung ohne uns machen, ohne uns Politiker, die hat da den Überblick, wird in der Regel übrigens auch gemacht, die Verwaltung nicht. es vor, hält dann einen Bericht, der dann meistens 20 Minuten dauert und keiner sagt was dazu. Ich finde, das ist auch nicht nötig. Ne? Das ist langweilig, das ist richtig. Es gibt auch andere Positionen, Punkte, die sind langweilig, aber auf die Dauer, nein. Man findet immer was Neues, man findet immer was Neues, Spannende auch. Es gibt ja auch immer wieder neue Entwicklungen, äh, insbesondere auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe oder auch im Planungsrecht. Ich war ja auch jahrelang Mitglied im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung. Es gibt immer wieder was Neues, wo man sich immer wieder einarbeiten muss und das macht schon Spaß. Ja.
0: Was, was ist denn dein... Äh dein Hauptanliegen in der Kommunalpolitik? Also was macht dir am meisten Spaß? Was sind äh, deine Schwerpunkte? Also was mir am
1: meisten Spaß macht, ist wenn, dass ich irgendwie gucke, dass die Menschen, die in Herne leben, egal, welcher Nation, egal welchen Alters, egal welches Einkommen, dass die sozusagen alle berücksichtigt werden, auch bei den politischen Entscheidungen. Da hat man natürlich im Bereich Jugendhilfe natürlich viele Möglichkeiten, weil es gibt ja auch viele Jugendzentren, wo sozusagen das Interesse, wo die Kinder und Jugendlichen sozusagen selbst gestaltet auch ihre Freizeit gestalten können. Das zum Beispiel macht mir vollkommen Spaß, da dann die Voraussetzungen so zu geben, politische Rahmenbedingungen so zu setzen, dass das auch weiter existiert, dass das auch weitergeführt wird oder noch ausgebaut wird. Das also zum Beispiel ist ein klarer, deutlicher Schwerpunkt. Und der zweite Schwerpunkt ist bei mir im Sozialen. Ich bin jetzt seit vier, fünf Jahren Mitglied im Sozialausschuss, obwohl ich das nie wollte. Das gebe ich auch offen zu. Aber auch da ist es klar und deutlich, selbst wenn viele Gesetze nicht von der Kommune gemacht werden, aber die Kommune hat bestimmte Handlungsspielräume und um die einmal auszuprobieren, also die auch auszuloten. Dazu die Stadt zu bringen, dass sie das auch macht, das halte ich für wichtig.
0: Da sprichst du was an, was vielleicht für viele Leute oft eine Frage sein kann, was kann man eigentlich auf kommunalpolitischer Ebene erreichen? Die wirklichen Gesetze, also sozusagen die harten Rahmenbedingungen, werden ja im Land und vor allen Dingen im Bund und teilweise auch auf europäischer Ebene gesetzt, aber auf kommunaler Ebene ja, welche Handlungsmöglichkeiten, welche Spielräume hat man dann überhaupt als, als Kommunalpolitiker, um Einfluss zu nehmen? Ähm,
1: und da muss natürlich
0: was geändert werden. Aber die kleinen
1: Sachen gibt es auch. Und das ist, was mir dann auch Spaß macht, ne? wenn ich dann sehe, dass so bestimmte kleine, kleinere Sachen zugunsten von armen Menschen, sage ich mal, zugunsten von Jugendlichen, zugunsten von Kindern, zugunsten des ÖPNVs durchgesetzt werden können. Äh, das macht mir dann Spaß.
0: Die Geldfrage ist natürlich, eine, ja wie du sagst, eine entscheidende Frage, das ist aber auch eine alte Frage, also solange ich hier schon im Ruhrgebiet bin, ist es ein Thema, dass die Ruhrgebietstädte hochverschuldet sind, teilweise überschuldet sind. Hast du eigentlich eine, eine politische Vorstellung, wie man da rauskommen kann, was, was man machen kann, um die Kommunen an dieser Stelle auch wieder handlungsfähiger zu machen? <lacht>
1: Die Kommunen im Ruhrgebiet sind ja nicht umsonst in dieser finanziellen Krise gekommen. Also es ist ja anders, es wird ja immer behauptet, die Kommunen hätten irgendwelche Leuchtturmprojekte in, in Leuchtturmprojekte investiert und hätten deswegen jetzt irgendwie Millionen von Schulden. Das ist nicht der Fall. Ich will gar nicht ausschließen, dass es in einzelnen Kommunen so sein mag, aber nicht in den Großen und Ganzen. Wie man das lösen kann, ist für mich eigentlich verhältnismäßig eindeutig, weil die meisten Kommunen eben unverschuldet diese Krise gekommen sind, äh, denke ich, ist ein Altschuldenfonds, das Richtige und Notwendige, das muss vom Land kommen. Im Prinzip, das Land muss sagen, wir übernehmen jetzt die Schulden. In welcher Organisationsform, das muss man dann nochmal ausdiskutieren. Und der zweite Punkt muss sein, sie brauchen einfach mehr Geld. Der größte Batzen, den die Kommunen bekommen, läuft über das Gemeindefinanzierungsgesetz. Das Gemeindefinanzierungsgesetz sagt sozusagen aus, wie hoch der Anteil der Steuereinnahmen des Landes sozusagen verteilt wird auf alle Kommunen. Da gab es mal ein Prozentsatz, dass 28 Prozent aller Steuereinnahmen des Landes sozusagen alle Kommunen zugute kommen. Das ist vorher peu, peu sukzessive zurückgekürzt worden, im Augenblick jetzt auf 21 Prozent. Hätten wir diese 28 Prozent noch, würde Herne nicht unter diesen Schulden leiden, hätte Herne einen ausgeglichenen Haushalt. Und das ist eigentlich im Prinzip eine Generalforderung, die übrigens interessanterweise also interessanterweise ist das Land Nordrhein-Westfalen das Land, das in dem Bereich die Kommunen am wenigsten fördert.
0: Ah ja, wie sieht denn das in anderen Ländern aus? Wie wird denn gefördert in, in den Nachbarländern?
1: Das, das Prinzip ist im Prinzip das Gleiche. Ne? Also die haben alle so eine Art Gemeindefinanzierungsgesetz. Ähm, ähm, da sind die Prozentsätze teilweise höher. Und was noch wichtiger ist, weil neben dem Gemeindefinanzierungsgesetz gibt es ja manchmal Förderung vom Bund für das Land und für die Kommunen. Und in vielen anderen Ländern muss man Bayern positiv mal zugute halten. Wenn, die Bayern, wenn Bund, das Bund dem Land Bayern Geld gibt für die Aufgaben meinetwegen in der Betreuung von Flüchtlingen, gibt Bayern das Land direkt alles an die Kommunen weiter. Das macht Nordrhein-Westfalen nicht. Ne, das ist ein himmelweiter Unterschied, das muss man einfach sagen.
0: Ja, die SPD regiert, jahrelang. Naja, ich meine, die, die SPD zieht ihre Kraft, glaube ich, weniger aus den Kommunen, sondern mehr aus der Industrie. Arbeiterschaft. Und aus den kleinen
1: Vereinen. Ne? Und aus den kleinen Vereinen.
0: Und in Bayern äh, zieht die CSU, glaube ich, ihre politische Stärke aus der kommunalen ja, Ebene. Ja, ne? Das ist so, ja.
1: würde das ich auch mal so einschätzen.
0: Ja, ja also insofern ist das so mein Eindruck und insofern macht das einen gewissen Sinn, dass man das Geld an die Kommunen in Bayern <lacht> weitergibt. Ne? Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz könnte man ja auch in NRW davon lernen. Ne? Ja, ja.
1: Übrigens, die Linken waren ja nur zwei Jahre im Landtag. Ne? Das war aber einer der Kernförderungen ne? der Linken, ne? was sie die ja. ganzen zwei Jahre durchgezogen haben, wieder Erhöhung der Verbundmasse, sagt man dazu, ne? diese 28 Prozent, ja. dass das irgendwie äh, wieder erhöht wird auf den alten Stand. Es geht ja nur auf den alten Stand. Das ist wie mit den Steuern. Ne? Mit den, ne? Also unter Kanzler Kohl war die, war die Steuer auch höher als heute, heutzutage. Wir wollen eigentlich nur zurück zum alten Stand. Wieso ist der eigentlich abgesenkt worden und wann? Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, das muss ich, muss ich zugestehen. Ich bin zwar schon seit 80er-Jahren in der Kommunalpolitik, aber ich habe mich nie um alles gekümmert und hat mich auch nicht immer alles interessiert. Das kam ja erst mehr oder weniger erst später. Das muss im Laufe der 80er-Jahre gewesen sein.
0: Also schon lange, ja, ja, es ja, passt ja, ja. Die, die starke Verschuldung ist so ungefähr, genau. geht zurück bis in die, in die 90er, frühen 90er Jahre. Ja ja, ja. ja, ja, Aber bei Bedarf kann ich das auch nochmal nachgucken. Oh ja. <lacht> naja, ist ja nur mal interessant, so im Hinterkopf ja, zu haben, ja. ne? Wenn du so auf deine 30 Jahre Kommunalpolitik zurückguckst, kannst du da Veränderungen, starke Veränderungen oder überhaupt Veränderungen wahrnehmen von den 80er Jahren bis heute? Ja...
1: Ja, es hat sich schon verändert. Also ich sage mal so, ich, ich, ich rede jetzt von Herne, ne? weil in der ja, ja, Kommune klar. war ich noch ja. nie, insofern kann es auch in anderen Kommunen natürlich ganz, ganz anders sein. Also ich glaube, dass die Verwaltung in der Zwischenzeit wesentlich stärker geworden ist im Verhältnis zu den Kommunalpolitikern. Das ist so eine Tendenz, glaube ich. Im Prinzip ist es heutzutage so, dass die Verwaltung eine Vorlage macht und dann wird diese Vorlage auch gefolgt ohne Diskussion. Das war Anfang der 80er, also Mitte der 80er Jahre, also auch der 90er Jahre schon noch mal ein bisschen anders. Das würde ich schon sagen. Es hat sich auch der Kommunalpolitiker-Typ geändert. Als ich im Jugendhilfeausschuss gekommen bin, waren dann auch von seitens der Vertreter der Parteien so richtige klassische Jugendarbeiter noch dabei. Also jetzt nicht nur auch schon Parteiköpfe, klar, es waren ja auch Mitglieder der Partei, aber da war klar, das ist der Fachmann für Jugendpolitik. Der hat irgendwie, was weiß ich, zehn Jahre lang bei in Falken irgendwie gesessen, hat ein Falkenheim gemacht, bei, den, bei der CDU war häufig ein Mitarbeiter von einer katholischen offenen Einrichtung dabei und äh, in das gibt es kaum noch. Das, das hat sich verändert. Die Typen sind nicht mehr so Typen, sondern sind eher ein bisschen glatter geworden. Es gibt sozusagen auch keine Diskussion mehr oder weniger Diskussion. Und. Was sich, glaube ich, auch geändert hat, ist, dass wenn man mal Kontra sagt, wenn man mal eine Diskussion anfängt, wenn man mal Fragen stellt, wird das immer als Angriff gesehen. Das war am Anfang, oder habe ich am Anfang zumindest nicht so empfunden. Man kann ja Fragen stellen. Dann gibt es einen Beschluss und dann stellt man eine Frage. oder Die Verwaltung legt einen Bericht vor, man stellt eine Frage, eine kritische Frage. Dann wird das sofort gesehen, Herr Kleibimmer, Sie wollen uns jetzt hier alles schlecht machen. Nein, finde ich nicht. Fragen darf man stellen und muss man auch stellen. Und das hat sich ich, ich, auch geändert. Das habe ich in der Form ganz am Anfang der zumindest ist, nicht so empfunden. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Verwaltung, ja. Ich glaube, das ist wirklich so. Ja, ich sag mal so: hier in Nordrhein-Westfalen, dass irgendwie die Doppelspitze aufgegeben worden ist, da hat natürlich die Politik größeren Einfluss jetzt auf die Verwaltung. Der Oberbürgermeister wird direkt gewählt und der Oberbürgermeister ist immer ein Parteienvertreter. Das wird, hat schon Einfluss auf eine Verwaltung. Eine Verwaltungsspitze früher, den Oberstadtdirektor oder auch die Dezernenten, die sind zu einer Neutralität verpflichtet. Das ist de facto so. Ein Oberbürgermeister ist in seinem Ver Verwaltungshandlung vielleicht äh, äh, politisch neutral, aber Aussagen zur Politik ist er natürlich nicht neutral, sondern da ist er ja ein Parteienvertreter. Das ist sicherlich ein Grund, das würde ich so sagen. Der zweite Grund, glaube ich, ist auch äh, ja, der Personalmangel, sagen wir mal, der nicht der Personalmangel an sich, sondern der, wie die Leute in der Verwaltung in der Zwischenzeit reinkommen. Der Studiengang des höheren Verwaltungsbeamten ist genau, glaube ich, darauf getrimmt, irgendwie eben nicht Fragen zu beantworten. Das ist aber eine sehr subjektive Behauptung. Also da kann man auch gerne nochmal drüber streiten. Finde ich aber eine interessante Diskussion. Das ist richtig, ja. Und bei Politikern ist klar, die Politik hat sich so verändert. Das ist so, sie werden immer professioneller, in Anführungszeichen, was unter professionell verstanden wird. Man muss in der Zwischenzeit auch in der Kommunalpolitik ein gewisses gutes Aussehen haben. Und man muss 20 Minuten reden können, ohne was zu sagen. Das gilt in der Zwischenzeit <lacht> auch in der Kommunalpolitik. Das ist aber eine allgemeine Entwicklung.
0: Du hast von, von Typen gesprochen. Das heißt, also, haben die keine Chance mehr oder gibt es die nicht mehr? Kann ich nicht so sagen. Ich glaube, die haben keine
1: Chance mehr. Also ich kenne schon Typen. Ich muss nicht deren Meinung sein. Aber ich kenne schon Leute, die sind so Typen auch in der Kommunalpolitik. Kenne ich teilweise noch von früher und die haben eigentlich nie ein Bein auf die Erde gekriegt. Das muss man sagen, auch bei der SPD. Man kann sich über einen Erich Leichner, einen SPD-Bürgermeister, ne, mit dem streite ich mich immer. Ne, also das ist auch von der Position her nicht mein Mensch, aber er ist ein Typ. Das muss man nun mal so sagen. Ne. Der ist jetzt Bürgermeister geworden, der hatte nie eine Chance. Der hat nur einfach gesehen, aha, da fehlen fünf SPD-Leute bei der Wahl, die ihn nie wählen würden. Und dann hat er die Chance genutzt ne, und ist gewählt worden. Das war aber eher ein Zufall. Äh, also... Ich glaube glaub zumindest ist auch, dass die Typen in den großen Parteien keine Chance mehr haben.
0: Du hast eben ja gesagt, dass es früher mehr Typen gegeben hat. Also du hast es an einem Beispiel mit, mit der Jugendarbeit beschrieben. Also das, das, heißt, und das war ja auch eine Fachkompetenz. Also die Leute mögen ja auf der einen ja. Seite eckig und kantig gewesen sein und vielleicht auch ein bisschen freakig im Aussehen. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich Erfahrung gehabt und Kenntnisse gehabt im Bereich Jugendarbeit. Wenn man das so unter Typ äh, versteht, also eine gewisse Kantigkeit, aber gleichzeitig eine Fachkompetenz, dann ja, stellt sich mir schon die Frage, gibt es diese, diese Art von, von Persönlichkeit heute weniger? Oder ist das wirklich so, dass, dass, dass die Parteien heute so gleich ge geschliffen sind, dass das wirklich keine Chance mehr ist? Denn offensichtlich haben sie ja früher eine Chance gehabt, wie du, wie du selber ja erlebt hast. Also, ob es sie weniger gibt, weiß ich
1: wirklich nicht. Also, ich tippe eher dazu, dass sie keine Chance mehr haben. Ich sage auch mal so, so die klassischen Quereinsteiger, also in Ausschüssen. Ausschuss ist ja immer das, das, das Fachgremium, wo auch bestimmte Sachen diskutiert wird, diskutiert werden. Also, meinerzeit weiß ich noch, dass sowohl SPD als auch CDU in bestimmten Ausschüssen dann Leute aus den Institutionen als sachkundige Bürger mit reingestellt haben. Übrigens, ein Pro Prozess, den die Grünen auch gemacht haben. So bin ich auch zum Ausschuss gekommen. Den übrigens wir als Linke auch machen, ne? Äh, Soweit dann die personelle Decke da ist. Das hat die SPD früher gemacht. Äh, das findet jetzt kaum noch statt. Das heißt dann für mich, die, die Chance, die sie haben, dadurch, dass so viele Leute in der Seniorenarbeit Die meisten Leute in der Seniorenarbeit sind SPD-Mitglied. Also nicht SPD-Mitglied, zumindest SPD-Anhänger, Sympathisanten oder so. Und im Ausschuss ist kein einziger davon für die SPD als Diskussionspartner da. Das, das glaub ich ich glaube also, dass die nicht
0: mehr bereit sind, das zu machen. Das würde ich sagen.
1: Also das würde heißen, die, die Parteien, Parteien sind geschlossener, geschlossener
0: geworden, sind, sind sozusagen ja. geschlossene Clubs geworden. Ja. 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 Ja.
1: Auch wage ich zu bezweifeln, äh, ob es wirklich eine große inhaltliche Diskussion auch in den Fachausschüssen innerhalb der großen Parteien gibt. Das wage ich auch zu bezweifeln. Die treffen sich zwar immer so eine halbe Stunde im Jugendhilfeausschuss, weiß ich dass da treffen die sich immer eine halbe Stunde irgendwie, irgendwie vor, vor den Sitzungen, dann sprechen sie einmal kurz ab. Aber ob da fachlich diskutiert wird, wage ich zu bezweifeln. Ich habe da schon meine Anmerkung gekriegt von einem SPD-Mitglied, dass manchmal eingeladen wird, weil es in einer anderen Funktion im Jugendhilfeausschuss ist. Und wo sie ja gesagt hat, wo sie nur noch den Kopf geschüttelt hat und hat gesagt, die, die wissen gar nicht mehr, worüber sie reden. Aber da vorne sitzt einer und sagt, so und so machen wir das und dann wird so gemacht. Wobei, ich will da jetzt auch nicht alle reinreißen. Also es gibt auch bei SPD nette Leute und auch vernünftige Leute und es gibt auch ein paar Querköpfe bei der SPD und bei der CDU auch. Also das ist eher auch ein Eindruck, den ich so habe, der sich aber bestätigt, würde ich mal so ausdrücken.
0: Naja, ähm ist zumindest spannend, die, diese, diese Entwicklung zu sehen und muss mal gucken, wie man das zurückgedreht kriegt. Es gibt ja viele Diskussionen über direkte Demokratie, mehr Demokratie, mehr Bürgerbeteiligung. Das ist ja vielleicht auch ein Ausdruck dessen, was du gerade so beschrieben hast. Ne? Ja, kann
1: gut sein, ja. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Wobei der andere Punkt ist natürlich, dass die mangelnde Beteiligung beim Kommunalwahl, das mangelnde Interesse an Kommunalpolitik, hat natürlich auch das damit zu tun, was du am Anfang gesagt hast. Alle Leute haben den Eindruck, auf der kommunalen Ebene kann nicht so viel gemacht werden. Klar, man kann sagen, wenn eine Straße gebaut wird, das sehe ich. Ne? Die Kommunalpolitik entscheidet, wenn eine Straße neu gebaut wird. Die Kommunalpolitik entscheidet, war natürlich, Kommunalpolitik entscheidet, irgendwie ob die Fußgängerzone geöffnet wird, ja oder nein. Da kann man sich einbringen. eine Sozialpolitik, ist das Gefühl, als ob, die, als ob so eine Kommune gar nichts machen kann. Das spielt sicherlich auch dann eine Rolle, muss man sagen.
0: Andererseits gibt es aber viele Leute, die sagen, gerade auf kommunalpolitischer Ebene, erlebt doch der Bürger äh, Politik hautnah. Er kennt die Leute, äh, das Ganze ist überschaubar. Man kann die, die Abläufe viel, viel besser nachvollziehen und verstehen. Auf kommunaler Ebene wird das im Prinzip umgesetzt, was oft auf europäischer oder auch auf Bundesebene beschlossen wird. Also Beispiel Flüchtlingspolitik, da kann man viel in Berlin beschließen, aber die Integration von Leuten, die, die aus welchen Gründen auch immer nach Deutschland kommen, passiert in Kommunen. Und von daher gibt es ja Leute, die sagen, eigentlich ist die kommunale Ebene eine ganz wichtige und hochspannende Ebene und daher schweißt sich ja auch ein Teil der Diskussion um andere Formen und weitergehende Formen von, von Bürgerbeteiligung. Würdest du das so...
1: Unterstreichen können? Also ich, ich unterstreiche diese Position, was Nähe anbelangt. Also politische Entscheidungen sind nachvollziehbar, man kennt die Leute. Das unterstreiche ich schon, aber nicht zu allen Themen. Das muss man ganz allgemein sagen. Die Sozialthemen spielen in der Kommunalpolitik für die Bürger vor Ort keine Rolle. Weil da sagen sie alle, das ist nicht Kommunalpolitik. Da hat die Kommunalpolitik klein, kaum Auswirkungen. Das größte Bereich, wo es eine Rolle spielt, ist wirklich bei den Baumaßnahmen und wenn es bestimmte Problembereiche gibt. Das muss man sagen. Die Flüchtlingskrise, in Anführungszeichen, für mich war es keine Krise, um das mal deutlich zu sagen. Es gab, gibt für mich keine Flüchtlingskrise, also zumindest nicht in Deutschland, um das mal so zu sagen. Das war auf einmal so übergestürmt und da hat man das auf einmal auch direkt vor Ort gesehen. Wenn dann auf einmal eine Einrichtung außen Stand hingebaut wird oder so. Das ist, was sie dann auch erlebt haben. Das heißt, das ist auch eine Auswirkung von der Bundespolitik, die dann sozusagen oder Europapolitik, Bundespolitik, wo dann in das direkt auf der kommunalen Ebene sicher, gesichert, gesehen wird, aber wo es wird aber nur als Problem wahrgenommen äh, und dann als Abschottung. Ne? Da wird es auch wahrgenommen. Bei anderen Bereichen wage ich das zu bezweifeln. Ich stelle mir jetzt mal nur so, so vom Kopf her die Frage, wir machen eine Umfrage und wir sitzen da irgendwie, zeigen mal alle 60 Ratsmitglieder, wie viele davon die Leute kennen. Ich behaupte, die könnten kaum Leute das ist so. Ne? Klar treffe ich meinen SPD-Genossen, der kennt natürlich seine SPD-Genossen. Aber es ist so eine Schwierigkeit, dass bestimmte SPD-Genossen noch nicht mal die linken Ratsmitglieder kennen. Das zeigt, schon, also dass es nicht ganz so ist, äh, wie es häufig gesagt wird. Ich finde es aber richtig, diesen Ansatz zu verfahren. Weil der Ort, wo die Politik gemacht wird, wo die erfahrbar ist, ist die Kommune. Das muss man auch stärken. Deswegen bin ich auch für viel, viel mehr Einwohnerinnenbeteiligung. Ich möchte auch nicht von Bürgerbeteiligung reden, weil Bürgerbeteiligung ist für mich auch ausgrenzend. Äh, mehr Einwohnerinnenbeteiligung. Da die Prozesse zu erweitern, zu erhöhen, damit das Interesse größer wird, halte ich für elementar und für notwendig.
0: Wie kann denn das aussehen, nach deiner Vorstellung, eine stärkere Einwohnerinnenbeteiligung? Was, was müsste denn da gemacht werden? Also es fängt an mit ganz kleinen Geschichten.
1: Es ist gesetzlich vorgeschrieben, hat, dass bei größeren Baumaßnahmen immer eine Bürgerversammlung eine stattfinden muss. Die findet in der Regel so statt, dass äh, zu einer Bezirksvertretung oder zu einer Ratssitzung eingeladen wird. Tagesordnungspunkt 1, ne, Vorstellung des Projektes XY, jetzt dürfen die Bürger was fragen. Dann wird das Ding vorgestellt ja, und dann haben die Bürger die Möglichkeit, was zu fragen. Da allerdings die Politikerinnen die in der Regel auch Bürger sind, stellen meistens erstmal die Politiker die Frage. Und tut mir leid, das geht vorbei. Was, 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 was soll der Quatsch? Das kann, kann man ganz anders aufziehen. Man kann viel. Neue Elemente nutzen. Ich finde bei vielen großen Bauvorhaben ganz besonders ganz wichtig, dass man da vernünftige Werkstätten macht, Planungswerkstätten, Zukunftswerkstätten, Open Space Veranstaltungen. Ich weiß nicht, was es da gibt es unzählige für Möglichkeiten. Das zeigen auch viele Untersuchungen da, wo die Bürger besser beteiligt sind, ist die Annahme des Bauprojektes, die Annahme der Umgestaltungsprozess wesentlich höher, die Identifikation wesentlich höher als irgendwie, als wenn was nebenbei läuft. ganz deutlich wird das bei. gab es eine Untersuchung bezüglich Spielplätze. Der Vandalismus bei Spielplätzen, die einfach so dahin geklatscht sind, ist irgendwie doppelt so hoch wie ein Vandalismus an Spielplätzen, die mit Kindern geplant worden sind. Das hat auch Zukunftspolitik, ist auch zukunftsweit Das ist eine Möglichkeit. Es gibt noch vielere Möglichkeiten, die in Deutschland kennen, glaube ich, noch nicht so viele Möglichkeiten. Da muss man vielleicht einfach auch mal, auch mal über den Tellerrand gucken. Jetzt, ich habe jetzt letztens gelesen, irgendwie, die Geschichte, dass man so ein Beirat macht, mal mit Losverfahren. Auf den Gedanken bin ich selbst noch nie gekommen. Aber dass, wenn irgendwelche Geschichten gemacht wird, dass man mal so ein Beirat macht, wo einfach Leute per Losverfahren da, dazugelost werden, natürlich, wenn sie wollen, ist ja klar, ne? nicht zwangmäßig, und die dann bestimmte Entscheidungen auch mal treffen können. Finde ich interessant. Ne? Das ist ein neuer Weg, bin ich noch nicht drauf gekommen, könnte man gerne mal ausprobieren. Ne? Also da gibt es viele Möglichkeiten. Neben den technischen Möglichkeiten, dass man den Zugang irgendwie zu allen Unterlagen ähm, verbessert. Ne? Wir sagen zwar, alles ist öffentlich, nur wenn ich, wenn ich irgendjemand sagen soll, du findest den Bebauungsplan XYZ auf der Seite der Stadtherne, dann wird er den nicht finden. Weil das so kompliziert ist, ne? das ist... Das, also man kann dann direkt ein großes Bündel von Maßnahmen machen. Das wird auch nicht von heute auf morgen gehen, dass wir Zeit brauchen. So eine Legislaturperiode, wenn ich Oberbürgermeister bin, würde ich hinkriegen.
0: Ja, ja. Ja, über den Tellerrand gucken in der westfälischen Nachbarschaft in Ostbelgien, in der deutschsprachigen Gemeinschaft gibt es ja seit letztem Jahr einen Bürgerbeirat. Da ist übrigens nicht zulässig, dass Leute die schon ein politisches Amt haben, dort genau. hinein dürfen. Die werden ja, ja, ausgeschlossen ja, von, ja, von, ja. Der, von der Verlustung. Ja, das geht auch gar nicht anders. Ja, ja, nur weil du eben <lacht> gesagt hast. Ne? Also hier ist es oft so, dass äh, dann die gewählten Politiker das Wort ergreifen und dann sind die anderen Leute äh, in der Regel schon, schon schweigend und, ja. und sagen ja, gar ja. nichts ja, mehr. Ne? Das kann man auch verhindern, indem man also eben Gremien bildet, in denen einfach der Zugang für amtierende Politiker äh, klar. nicht gegeben ist. Ja,
1: ja, ja, also, Entschuldigung, das war eine Voraussetzung. Ja, ja. Als sie das gerade <lacht> mit der Bürgerversammlung gesagt hat, ähm, ich, ich, ich habe ja in dem Jahr ich auch immer daran teilgenommen. Ich war immer der, der zum Schluss was gesagt hat. Aber eigentlich in der Regel gar nichts. Zum Schluss habe ich nur meistens irgendwie so eine suffiziente Bemerkung gemacht. Das, was ich sage, habe ich noch Zeit, kann ich noch im Ausschuss sagen, die Einwohnerin nicht... Ja. <lacht> nein, 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 selbstverständlich. Ne?
0: Ja, ja klar. Ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass das ist ein Problem ja. Aber es gibt eben tatsächlich Ansätze, die das mittlerweile realisiert ja. haben und da auch darauf reagieren. Ne? Dass wirklich, wenn es um Bürger geht, Bürger zu Wort kommen und nicht schon wieder die Politik. Unsere Einwohner, sind. bitte. Und Einwohnerinnen, ja. Einwohnerin, ja. ja. In Ostbelgien heißt es Bürgerbeirat oder Bürgerdialog. Aber du hast recht, ich stimme dazu. Also die Einwohner sind eigentlich einzubeziehen und nicht nur die Leute, die einen entsprechenden Pass haben. Ne? Ja. Jedenfalls auf kommunalpolitischer Ebene müsste das ja, selbstverständlich Auch sagen. Kinder und Jugendliche sind einzubeziehen. Ja, Sie sind auch klar. keine Bürger ja. in dem Sinne.
1: Ja, Sprache muss man auch manchmal aufpassen. Ja, das ist, richtig, das ist richtig. richtig. So eine Veränderung findet manchmal einfach auch im Kopf statt. Und manchmal benutzt man einfach Wörter, wo man sich gar nicht klar ist, was das bedeutet. Und dass man da auch mal langsam Änderungen einbringt. Das habe ich übrigens auch in der Kommunalpolitik gelernt. Ich meine, vor 30 Jahren hätte ich nie eine weibliche Form benutzt. Das gebe ich zu. Ne? Das sind mhm. so Kleinigkeiten. Ne? Das hat sich geändert. Ne? Ja, <lacht> ne, das, ne? das kenne ich auch. Ja. Jetzt, jetzt versuche ich ja nach Möglichkeit nur noch die weibliche Form zu nehmen. Ne? So als Gegenpol ne? Also Wir hatten jetzt irgendwie 300 Jahre lang nur die männliche Form. Ne? Jetzt kann man ja mal 200 Jahre lang die weibliche Form nur nehmen.
0: Ja, finde ich auch nicht schlecht. Also ich mache das auch teilweise. Ne? Ja. Also auch in, in Texten und so. Ne? Weil es ist dann angenehmer, als wenn man beide ja. nimmt. Diese komischen äh, Sternchen und, und Gender-I und so. Das ja. ist manchmal ein bisschen stressig, äh, warum dann nicht die weibliche Form nehmen. Ne? Wobei, muss ich aber gestehen, klappt nicht immer. <lacht> ja, man kann natürlich auch dann nochmal sagen, dass man schließt dann die Leute aus, ja, ja. die sich eben weder als männlich noch als weiblich äh, verstehen, ja. sondern als transsexuell und so. Ja, ja. Ist nicht so ganz einfach. Aber warum nicht an der Stelle genau. ein bisschen experimentieren. Ja. Ne? Du hast eben äh, schon ein bisschen über deine politische Geschichte anklingen lassen. Du hast äh, die Grünen erwähnt, also 1984 in den ähm, eingestiegen bist in die Kommunalpolitik, warst du noch nicht bei der Linken, wo du heute bist. Heute kandidierst du ja für die Linke als äh, OB-Kandidat, äh, als zukünftiger Oberbürgermeister, hoffentlich. <lacht> <lacht> Aber eingestiegen bist du als Grüner. Äh, ja, kannst du vielleicht nochmal so, so, so ein bisschen erläutern, was dich dazu bewogen hat, äh, deine politischen Positionen an der Stelle zu zu verändern oder weiterzuentwickeln? Wie ich
1: sag mal so, also ich bin vom Herzen aus Linker und ich glaube, ich war mein Leben lang Linker. Das, das, das ist so jetzt mal unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Die Linke ist eine Partei. Ich behaupte aber auch, dass es bei den, bei den Grünen auch ein paar Linke gibt. Ich glaub, behaupte auch, dass es bei der SPD ein paar Linke gibt. Ich glaube auch, dass es noch weiter links von den Linken auch ein paar wirkliche Linke gibt. Insofern äh, war ich das immer und das muss man sagen, Anfang der 80er Jahre gab es keine Alternative äh, zu, äh, zu den Grünen. Muss man sagen, sie waren ja auch eine linke Partei, sie waren basisdemokratisch. Die haben das Rotationsverfahren angeführt, was ich immer noch richtig finde, ob man das jetzt nur auf, ein, also immer Hälfte des Legislaturperiode wechselt oder ob man einfach mal eine Begrenzung macht auf eine Legislaturperiode oder zwei Legislaturperioden, finde ich vom Grundsatz immer noch richtig. Das sind so Sachen Friedenspolitik. Die Grünen waren die Friedenspartei. Das hat sich geändert. Äh, spätestens, muss man das sagen, nach der Regierungskoalition SPD und Grüne, spätestens nach Kosovo, spätestens nach Hartz IV, hat sich die Grundposition bei den Grünen Schon etwas geändert. Die sind schon weg von so für mich linke Grundthemen, also Grundpositionen, linke Grundpositionen. Da sind sie weggekommen. Ich habe noch lange in Herrn ein bisschen mit weitergemacht, weil der Herner Kreisverband der Linken, äh, der Grünen war verhältnismäßig links, muss man sagen, auch durch die damalige Fraktionsvorsitzende äh, vertreten. Ähm, dann gab es aber auch hier wie bei jedem normalen politischen Prozess, dass irgendwie in Hern auf einmal eine SPD-Grüne Regierung war. Ja, und dann haben die Grünen irgendwie eine Dezernentin gestellt, die in meinen Augen äh, keine linke Position mehr vertreten hat. Das war dann für mich dann auch im Prinzip der Beschluss, jetzt mal auch dann kommunalpolitisch nicht mehr bei den Grünen mitzumachen. Ist mir nicht leicht gefallen, das gebe ich zu. Das, was ich behaupte mal, was ich heute kann, was ich weiß, das habe ich sehr viel von von Grünen gelernt und ne, auch für die nicht immer meiner Meinung waren, aber wie man argumentiert, wie man liest, wie man Texte liest. Ähm auch die Frage der Fachlichkeit, dass die, immens wichtig ist, da gab es schon bei den Grünen drei, vier Leute, die mir sozusagen das Know-how beigebracht haben. Das, das gebe ich auch ganz offen zu. Habe ich denen auch schon mal gesagt,
0: da sind sie auch ganz stolz drauf. Naja, sicher auch zu Recht. Also ich erinnere mich auch noch an, an die 80er Jahre, da war ich noch in Marburg äh, und da galten die Grünen immer als fachlich hochversiert ja. und haben die anderen einfach durch ihre fachliche Kompetenz vor sich hergetrieben. Ja haben sich unheimlich Zeit genommen, alle Papiere, alle Unterlagen durchzulesen, zu recherchieren, zu reflektieren das hat schon was für sich gehabt. Ja. Ja.
1: Finde ich übrigens auch im politischen Diskurs auch immens wichtig. Wenn ich gerade gesagt habe, dass bei SPD nicht immer so die große Diskussion stattfindet, halte ich das ja auch eine, also nicht, nicht positiv für die Demokratie und für die Willensbildung an sich, weil dann kann ich auch immer uns da vorne hinstellen und sage, das passt nicht und dann sie da, also bist du dagegen, statt eine Diskussion zu führen. Das halte ich für immens wichtig, nicht nur bei Parteien, sondern generell denn Diskussion muss sein. Ohne Diskussion verändere ich mich ja auch nicht. Ich hab ja, wir haben ja gerade über diese Geschichte mit dem Bürgerrat gesprochen. Wenn mir das die eine erzählt hätte und ich mir das nicht durchgeguckt hätte, nach Pro und Contra diskutieren, werden wir noch machen müssen. Sonst kommt es dazu keiner Änderung. Also insofern ist das lebensnotwendig. Und das haben die, die Grünen ganz am Anfang gemacht, in Herne sogar verhältnismäßig länger noch als auf der Bundes- oder Landesebene. Das machen die Linken zumindest auch hier im Kreisverband auch, auch auf der Bundesebene in vielen Punkten. Und das, wie gesagt, deswegen ist dann auch mein nächster Schritt gewesen, bei
0: den Linken beizutreten. Naja, ah ähm, du hast gesagt, du warst schon immer ein Linker. Was heißt denn für dich links sein? Alle Menschen als gleich sehen, tut mir leid gleich, gleichwertig und alle Menschen sollen die gleichen Chancen
1: haben. Natürlich gegen Krieg, das, das, das ist so ich, solidarisch, sozialistisch. Ich will auch keine, ich, ich brauche das Primat der Politik vor der Wirtschaft, das, Politik muss entscheiden. Links sein bedeutet für mich auch Gewaltmonopol beim Staat. Ne? Ganz eindeutig, für links sein bedeutet für mich aber auch, dass der Staat oder die Gesellschaft, nicht der Staat, sagen wir mal, dass die Gesellschaft auch für eine gewisse Grundversorgung besorgt und da auch unter Umständen Unternehmerisch tätig sein darf und muss. Ich bin zum Beispiel der Meinung, Strom als Grundbedürfnis darf eigentlich nicht in privater Hand sein. Das ist wirklich meine felsenfeste Überzeugung. Ohne, dass ich sage, wenn es in der staatlichen Hand dass es damit automatisch besser wird. Das sage ich nicht. Wir kennen ja das schwedische große Industrieunternehmen, das vollkommen in staatlicher Hand ist. Das handelt natürlich genauso wie ein privatwirtschaftliches. Da braucht dann sozusagen eine Art Vergesellschaftung dazu, dass eben diese Kontrolle auch anders ausgeübt wird. Und das ist für mich ein felsenfester Punkt. Aber der wichtigste Punkt, ist, alle Menschen gleich zu behandeln, alle Menschen verdienen Respekt, alle Menschen, man muss mit allen Menschen reden können und dürfen auch. Das ist für mich das klassische linke, ja. Und ja, ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Ja, das war ja schon einiges. Ja, es sind immer so typische Fragen. Was ist links? Und kann man manchmal auch schwer... Ich behaupte auch, bestimmte Einschätzungen, die ich selbst habe unter dem Begriff links, für den andere nicht als links bezeichnen. Links ist manchmal auch nur so ein Gefühl. Ne, so, also für mich ne, ist es einfach ein ich sehe was, ich sehe was, kriege das mit und sage, so geht es nicht. Ich kann wahrscheinlich noch nicht immer begründen, warum das nicht geht, äh, aber ich weiß, so geht es nicht. Und das geht nicht, weil ich eben der Meinung bin, eine Gesellschaft muss gerecht sein, man muss respektvoll miteinander umgehen, wie ich schon gerade gesagt habe. Und dann gibt es bestimmte Sachen, da sage ich, nein, das geht nicht.
0: <lacht> du hast aber nicht nur ein politisches Leben Bisher geführt, 30 Jahre, aber du bist ja schon ein bisschen älter, ne? W wann bist du nicht geboren? In welcher Jahre? 1959. 1959? Meine letzte Chance, Oberbürgermeister zu sein, ja. sonst werde ich <lacht> zu alt. <lacht> genau. Das heißt, ungefähr die Hälfte deines Lebens hast du jetzt Kommunalpolitik zugebracht. Davor hast du aber auch noch ein anderes Leben gehabt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen. was hast. Äh,
1: Erstmal erst klarstellen, die Hälfte meines Lebens habe ich nicht alleine mit Kommunalpolitik verbracht.
0: Nein, ne? äh, Also äh, okay. Ich war in
1: Ausschüssen und so. Ich kann dann noch mal sagen, dass ich dann so mein Geld verdient habe mit, äh, mit der Kommunalpolitik. Das war irgendwann bei den Grünen. Da wurde ich dann äh, Fraktionsmitarbeiter. Ähm, obwohl ich zu der Zeit nicht Mitglied der Grünen war, äh, haben sie mich trotzdem als Fraktionsmitarbeiter eingestellt. Und seitdem verdiene ich mehr oder weniger auch mein Geld. Ich bin sozusagen auch Hauptberuf. Politiker in der Zwischenzeit, aber vorher habe ich natürlich meinen Hauptberuf gemacht, das war die Kinder- und Jugendarbeit. Aber du wirst wahrscheinlich eher darauf hinaus, dass ich vorher auch noch was anderes gemacht genau.
0: habe.
1: <lacht> ja, ich habe vorher geschrieben, ne? also nicht vorher, ja, doch ich habe geschrieben, das war immer so ein Hobby für mich. Ähm, nein, Nicht nur ein Hobby, ich habe es sogar verhältnismäßig intensiv gemacht. Also ich habe Kurzgeschichten, Gedichte geschrieben, ähm, das war für mich notwendig, wollte auch Leute erreichen, also meine Vorstellung vom Link sein, oder? Ne, wollte ich auch weiterbringen. Ja, das habe ich eben, wie gesagt, vorher gemacht. Das war dann auch ein Anlass für mich, auch im Kulturausschuss kommunalpolitisch tätig zu werden. Weil da sind die Grünen erstmalig im Rat gekommen. Da mussten die Ausschüsse besetzt werden und die Fachlichkeit. Da haben sie einfach Künstler gefragt, ob die mit dem Kulturausschuss wollten. Und wo ich dann sofort zugesagt habe, also, ne, das war sozusagen sogar der Anlass, dass ich in die Kommunalpolitik gegangen bin.
0: Ja. was hast du denn so geschrieben?
1: Ja, hauptsächlich gut, äh, Kurzgeschichten und etwas äh, experimentelle Texte. Lyrik, manche sagen Wortfetzen, also konkrete Poesie in dieser Richtung. Ähm, die Kurzgeschichten hat mal jemand gesagt, das wären sehr sozialdemokratische Kurzgeschichten. Äh, alle Sozialdemokraten fanden die gut. <lacht> so über arme, vereinsamte Menschen. Ne, äh, ja. Für mich interessanter waren natürlich diese experimentellen Sachen nochmal. Äh, also wie gesagt, konkrete Poesie, äh, so als Schwerpunkt bin dann auch häufiger aufgetreten mit so zwei, drei, vier bekannten. Musikern. Ich habe es einmal geschafft auf einem Seminar irgendwie von der Literaturwerkstatt Ruhrgebiet, glaube ich, war das. Da bin ich dann mit Musikern, zwei Musikern, einem Saxophonisten, einem Akkordeonspieler aufgetreten und die haben Free Tests gemacht und ich habe dann freie Textimprovisation gemacht und das hat dann dazu geführt, dass die Hälfte der Leute rausgegangen sind. Die andere
0: Hälfte war begeistert. Wir drei fanden das gut. <lacht> Hast du doch irgendwas in Erinnerung davon äh, für eine kleine
1: Kostprobe? Nein, ich kann bei Bedarf kann ich mal, weil ich habe ja auch mal ein Buch herausgegeben. Ja. Äh, kann man auch gerne noch, Ich habe sogar noch ein paar Exemplare. Ne? <lacht> äh, ich habe da, darf, da ich hab ich nicht, auch mal eins gegeben, ja, ja. ich habe da auch mal ja, ja. drin gelesen, deshalb
0: komme ich auch auf die
1: Frage. Nein, ja. <lacht> da, da würde ich auch sagen, dass die Hälfte gut ist und die andere Hälfte nicht gut ist, in der Zwischenzeit, so im Nachgang. Ich habe auch irgendwann festgestellt, also Schreiben ist nicht einfach Schreiben, das geht nicht so leicht. Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe, da war ich 16 oder was weiß ich, da kennt man das ja Tagebuchschreiben, da kann jemand ein Gedicht draus machen oder so. Das ist auch richtig und für meine Entwicklung fand ich das auch sehr gut, nur als ich ich habe ja mal einen Preis gewonnen und dann als ich dann den Preis gewonnen habe, dann gab es daran gibt es die Entscheidung schreibe ich weiter oder nicht und du musst wenn du gute Literatur machst äh, es ist eine Detailarbeit das ist eine sehr enge Detailarbeit ähm, und ich wollte auch immer Kinder und Jugendarbeit machen und da stand ich irgendwann mal davor schreibe ich weiter oder mache ich meine Kinder und Jugendarbeit und da habe ich mich einfach entschieden also ähm, ich frage mich manchmal, ob ich das bereue, nein, ich bereue es nicht, dass ich das gemacht habe, aber ich bereue auch nicht, dass ich das auch äh, eben in einer gewissen Zeit lang auch eben dieses Schreiben, dieses künstlerisch-kreative äh, auch gemacht habe. Äh, ich habe da sehr viele interessante Leute kennengelernt, die sind heute noch Freunde von mir. Wir haben super Veranstaltungen gemacht, so als kleines Team. Also Veranstaltungen, wo heute noch Leute schwärmen von. Das hätten sie in Herne zum Beispiel noch nie gesehen. Und wenn Leute triffst, die damals dabei waren, die sagen heute noch alle, klasse. Das war die beste Veranstaltung, die wir in Herne jemals gemacht haben. Das war zum Beispiel Tunnelarbeiten hier. Mit
0: Tunnelarbeiten? Ja, da Was
1: gibt so eine alte Unterführung, an eine, so eine ganz dunkle Unterführung an der Ackerstraße zur Krangerstraße. Nee, zur wanderstraße ganz dunkel äh, total versifft ne? äh, da geht man nie alleine her und wir haben dann zur präsentation von zwei büchern haben wir da eine veranstaltung gemacht ne? die veranstaltung hatte dann so unterschiedliche elemente so äh, graffiti live graffiti äh, klassisches ballett -Tanzen, äh, eine lesung von mir dann noch mal äh, äh, Trommelaktion und allem Pipapo. Und das mit der transportablen Bühne. Die transportable Bühne bestand dann sozusagen aus mehreren Paletten, wo die Leute drauf standen. Ne, und das dann immer schrittweise abgefahren worden ist. Wobei der Tunnel dann immer unterdeckt, unterteilt war, so in vier Abschnitte. Äh, und. Äh, das hatte ich, war schon klasse. Ne? Auch die Künstler, die da alle mitgemacht haben, haben alle umsonst mitgemacht, kamen natürlich noch hinzu. Ne? Äh, naja, das war schon, eine, war schon eine super Aktion. Und im Prinzip endete das dann so. Auf dem einen, hast du auf einem Ende des Tools hast du dann unter klassischer Musik so eine Balletttänzerin gesehen. Und beim um anderen standen dann irgendwie so brennende Fässer. Ne? Und hat jemand noch gesprüht und so. Und die Leute standen da dazwischen, wussten gar nicht, wo sie hingucken sollten. Und so. War schon klasse, also muss ich sagen. Ne? <lacht> ja, mein Baldus, wenn du das hörst, danke. Hermann Baldus hat das zusammen damals mit mir und noch zwei anderen gemacht.
0: Ah ja. Naja, Herne hat ja mal so eine künstlerische Szene ja, ja. gehabt. Ne? Ja, ja. Das, äh, vielleicht kannst du da noch ein bisschen drüber erzählen. Also, es gab ja aber auch Filme wie Leo gegen den Rest der Welt. Und, und Theo, Theo, oder Theo, Theo. Theo, Theo, Theo. Und nicht Leo, ja,
1: Aber, aber Leo. er hat wenig mit Herne zu tun. Theo gegen den Rest der Welt spielt in Herne, hat aber wenig mit Herne zu tun.
0: Ja, das stimmt, das zwar, aber, 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 er hat, äh, aber er, die, die Idee oder der Film selber kommt ein Stückchen aus Herne, ne? Ja, der Winkelmann, ne? ja, ja, der, der ja. hat den
1: ja Winkelmann, glaube ich, war das. Ja. War das der Winkelmann? Ich glaube, das war der erste Winkelmann-Film. Der ist natürlich ein Ruhrpottler. Ne? Ja, ja. ja. Nein, so richtige Herner-Filme gab es natürlich auch. Also ich denke immer noch Hans im Glück aus Herne 2. Das ist eine alte Serie gemacht worden als Jugendkulturprojekt mit der Jugendkunstschule eine Serie, sechs Teile oder so, über so arbeitslose Jugendlichen ne? Anfang der 80er Jahre. Ein wunderbarer Film. Äh, Tana Shantzara in ihrer ersten größeren Rolle. Ne? Die ja dann, die ist ja gebürtige Herrnerin, ne? muss man ja mal sagen. Ne? Äh, wunderbar. Ne? Äh, der Rest, fast alles Lein, Schauspieler von der Jugendkundschule, die es heute noch gibt, die Jugendkunstschule, äh, die dann eben auch schon derzeit schon arbeitslose Jugendliche betreut haben. Ne? Ein wunderbarer Film. Es gab hier eine sehr ausgeprägte Musik- Szene, insbesondere im Bereich Jazz-Free-Jazz, -Jazz, das muss man sagen. Da war ich manchmal ein bisschen zu jung für, weil sie sind alle noch ein bisschen älter als ich. Ne? Also die habe ich dann sozusagen erst im Nachgang mitgekriegt. Nein, äh, Aber das gab, war schon sehr, sehr ausgeprägt. Wobei, da muss man allerdings sagen, herrn und heike waren zwei unterschiedliche Orte. Ne, das hat sich damals da so gespielt. Die meisten Herren sind nicht nach Wanne Eickel gegangen und umgekehrt auch. Dann hat man sich lieber in Bochum oder in Dortmund getroffen. Du bist ja Wanne Eickler. Ne? Ich in bin Wanne Eickler. Ja, 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 ja. ja du in Eickel bist du geboren. Ne? Ich bin in Eickel ja. geboren. Ja, 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 ja. Nein, aber es gab es schon. Ne? Also ich glaube, wobei ich das jetzt gar nicht mehr so richtig einschätzen kann. So wie ich das jetzt mitkriege, glaube ich, gibt es gerade in dem Bereich Rap-Pop, The äh, äh, Poetry Slam, äh, gibt es wirklich so ganz viele neue. Geschichten, die ich so gar nicht mehr mitkriege, weil ich einfach zu alt bin auch. Aber jetzt durch das Bündnis für Herne, ich weiß nicht, wir hatten, ja auch, wir hatten ja die rechte Bürgerwehren und dann gab es ja immer so ein Zusammentreffen von allen Menschen, die gegen die Bürgerwehren sind und da haben sich Unmengen von Künstlern einfach gemeldet, die freiwillig da auch auftreten wollten, also gegen die Nazis und auch mit wirklich guten, super kulturellen Beiträgen, wo ich dann gedacht habe, ich sollte auch mal wieder mehr Zeit, kulturelle Zeit in Herne verbringen und nicht nur Politik oder ins Kino gehen.
0: Ja, das ist äh, bestimmt keine schlechte Idee, ja. Und ich finde das ja auch schon beeindruckend. Hier in Herne ist es den Rechten bisher nie gelungen, wirklich Fuß zu fassen. Ich glaube, das hat auch immer etwas mit Kultur zu tun. Wenn, wenn es eine bestimmte Kulturszene gibt, ein bestimmtes Bewusstsein, bestimmte Reflektion gibt, habe ich den Eindruck, dann, dann ist eine Gesellschaft gefeiter gegen, ja. gegen Angriffe von rechts als Orte und Städte, in denen das nicht der Fall ist. Ne? Wobei allerdings man natürlich nicht vergessen sagen
1: darf, dass Rechte natürlich auch in Herne gibt, und auch schon immer gab. Das ist ja kein neues Phänomen. Ne? Äh, nur, die sind nicht in Herne so aktiv geworden, sondern eher in andere Städte gegangen.
0: Richtig. Es gab ja irgendwie, wann war das so, um 2000 rum schon mal oder, oder etwas davor Versuche, hier eine große genau. rechte Veranstaltung zu machen. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt im, im letzten Jahr haben die sogenannten besorgten Bürger, die ja im Prinzip nichts anderes als Faschisten sind, auch versucht, wieder hier Fuß ja. zu fassen, aber es ist letztlich nicht gelungen. Ja. Ne? Die, die Bürgerschaft, die Zivilgesellschaft hier in Harne, die Einwohner und Einwohnerinnen haben das abgewehrt. Ne? Das mag aber auch eine Rolle spielen. Also ich finde es gut. Also ich bin ja, wir sind ja alle aktiv
1: mit dabei. Ne? Ich fand es interessant, als ich das erste Mal da war, bei der allerersten ne, Demo dagegen, da waren das irgendwie ad hoc, innerhalb von irgendwie mobilisiert, innerhalb von zwei Tagen irgendwie 400, 450, 500 Leute oder so für so eine Kleinstadt wie Herne. Und da waren Leute dabei, die habe ich 20 Jahre nicht gesehen. Ne, fand ich auch tofte. Ne? Und dann ganz viele Leute dann, ich weiß nicht, Klassenkameraden von meinem Sohn und von meiner Tochter oder so. Ne? Also, also diese Mischung war toll. Ich glaube aber, dass das in Herne auch nicht ganz so schnell, dass das die Mobilisierung so schnell ging, ist, dass Herne für Ruhrgebietsverhältnisse eine kleine Stadt ist ne? und dass Herne natürlich dann auch zwischen größeren Städten liegt. Ne, ne, das ist einfach auch ein Vorteil, äh, das dazu geführt hat, dass wir so schnell da auch reagieren konnten. Übrigens, Anfang der 2000er Jahre war das genauso, ne, da hast du recht. Und dann gab es ja einmal den Versuch, ein neonazi in, in so einem Getränkeladen zu machen, ne, wo dann ganz schnell so ein Druck erzeugt worden ist, ne, dass dann der Betreiber gesagt hat, er verzichtet dann doch lieber darauf, weil einfach er davon dann ausgehen muss, dass er boykottiert wird, ne, was Getränkekauf anbelangt oder so. Ne. Äh, fand ich auch korrekt. Ne.
0: Nein, also, nein, muss man sagen, finde ich gut. Ja. ja, jetzt haben wir schon fast eine Dreiviertelstunde uns hier unterhalten. Und ich habe wieder so viel geredet, ne? hm? Ja, genau, ne, das machst du ja immer. Ja.
1: Das gehört zum Politiker. Ja, eben, also
0: Politiker muss reden können und wenn du Oberbürgermeister werden willst, dann musst du vor allen Dingen reden können. Nee, da muss ich vor allen Dingen Mitarbeiter mit Mitarbeitern gut umgehen. Ja, das das halte ich für
1: immens wichtig. Ja. <lacht> das Rückgrat also, jeder Verwaltung ist immer der Mitarbeiter und nicht der Oberbürgermeister.
0: Das ist sicher richtig. Der Oberbürgermeister wechselt ja relativ schnell, die Mitarbeiterschaft bleibt lange ja. und mhm. ist letztlich am längeren Hebel ja, als der ja. Oberbürgermeister. Ja. Ne? Ja. Wenn man sich mit denen nicht versteht, dann hat man einen schweren Stand. Ja. Ja. Gut, ja. Da bleibt mir eigentlich jetzt nur noch dir zu wünschen, dass du zumindest einen spannenden Wahlkampf hast. Und vielleicht auch Glück hast zum Ende deiner politischen Ich Karriere. muss ja
1: gestehen,
0: ich befürchte, <lacht>
1: dass ich knapp scheitern werde.
0: Man kann es nicht ausschließen. Nein, man kann es nicht, ausschließen. Kann es nicht ausschließen. Also
1: ich würde jetzt nicht unbedingt ein Tausender auf mich bitten.
0: Aber du würdest trotzdem noch ein bisschen weitermachen, so du würdest das nicht als Endpunkt? Nein, nein, nein. nein. Also ich hoffe ja, dass die Stimmt, Linken ja. dann auch im Rat
1: reinkommen und bei jeder neuen Periode wird ja der Geschäftsführer immer neu gewählt und ich hoffe dann, dass die Linken in Herren im Rat mich auch wieder als Geschäftsführer einsetzen und dann würde ich das nochmal eine Legislaturperiode machen und dann würde ich, glaube ich, in den verdienten Ruhestand gehen und vielleicht bei den nächsten Kommunalwahlen doch mal für den Rat kandidieren, weil eigentlich wollte ich immer mal im Rat. <lacht> wollte ich, weil irgendwann wollte die
0: mal da oben stehen und dann den Satz sagen, endlich bin ich angekommen. Ja, dann hättest du fast, ja, hättest du über 35 Jahre Erfahrung, wenn ja. du zu sagen nach 35 Jahren ja, ist es geschafft. Genau, ne? Lange Ausbildungszeit. Ja, ja. ja gut, dann, dann drücke ich dir die Daumen dafür und sage dir ganz herzlichen Dank und... Jo, äh, bitte. Ja, bis demnächst. Ja, bis demnächst. Okay.
1: Ciao.